0: Fia e a Fórmula 1 não aprenderam nada com a Budapeste 2021 e entregaram um final de corrida que é um retrato da temporada de 2022, sem graça e sem disputa. Max Verstappen venceu de novo e já pode ser campeão na próxima rodada em Singapura. A Ferrari dessa vez não comprometeu. Nick De Vries estreou e marcou pontos na sua estreia e Felipe Drugovich sagrou-se campeão da Fórmula 2. Os destaques do GP da Itália é o nosso vídeo de hoje. O primeiro destaque vai claro para ele, Max Verstappen, que venceu mais uma vez sua quinta vitória na temporada, décima primeira no ano, tá aí a duas vitórias de igualar o recorde de Sebastian Vettel e Michael Schumacher, que conquistaram 13 vitórias em uma única temporada, largando em P7. Fechou a primeira volta já na quarta posição e na quinta volta ele já estava em terceiro. Ele nem tentou atacar o Leclerc, apostando aí é, provavelmente no undercut né, e poupando os seus pneus. O Leclerc parou na volta 12 e o Verstappen esticou aí seu primeiro stint. Na verdade não esticou tanto, né? Ele, ele esticou um pouquinho porque o Leclerc parou na volta 12 por conta do safety car virtual é, e foi até a volta 25, a recomendação da Pirelli era entre voltas 18 e 23. Então ele esticou umas duas voltinhas, vamos dizer assim. Então ele ficou praticamente parou na volta 25, praticamente metade da corrida, e colocou os pneus médios para ir até o final da prova. O Leclerc fez uma segunda parada na volta 33 para colocar os pneus vermelhos novamente. E ele tinha colocado, né, que ele tinha colocado os pneus amarelos na sua primeira parada só que o piloto da Ferrari voltou aí 19 segundos atrás, faltando 20 voltas, precisava tirar um pouco mais de um segundo por volta para conseguir se aproximar do Max Verstappen para tentar um ataque, mas estava tirando em torno de 3, 4 décimos por volta, não mais que isso. Então o Max Verstappen não teve a sua vitória ameaçada. Até poderia ter sido ameaçada no final, em né, uh, uma manobra ali do Leclerc, com os dois fazendo paradas aí durante o safety car para colocar pneus vermelhos. Mas, infelizmente, não tivemos mais bandeira verde na corrida. O segundo destaque eu vou dar para Ferrari. Né? Por dessa vez, vamos dizer assim, vou dar esse destaque dessa vez porque por ter feito um, um trabalho relativamente bom assim, em relação à estratégia, pit stops, e, e também pela ótima corrida do Carlos Sainz, né? Pitstop a Ferrari conseguiu executar bem. Né, ou seja até acho que fez até pitstops mais rápidos do que a Red Bull mas conseguiu aí fazer um bom um bom um bom trabalho vamos dizer assim mas deixa eu fazer uma ressalva também antes né que é que os rádios dos engenheiros da Ferrari com o Leclerc principalmente a respeito da estratégia é, eles não tinham assim nenhuma frase afirmativa do tipo vamos fazer isso ou tem que ser assim é, vinha sempre com uma interrogação, né, o que acha do pneu X, o que acha de tal coisa, né, parece que os caras não têm mais muita segurança para definir as estratégias. E teve algumas pessoas, inclusive, que eles estavam questionando novamente a estratégia da Ferrari, dizendo que a Ferrari errou. Bom, a primeira parada do Leclerc foi na volta 12, sob safety car virtual, é, ocasionado ali pela parada do Sebastian Vettel, e ele foi o único que parou Uh, sobre o safety car virtual, e ele fez isso porque ele estava, imagino eu, tentando se proteger aí da, do undercut da Red Bull. Além do que, também ele estava tendo ali um, um excesso mais grainy, né? mais uh, aquele famoso macarrãozinho, do que a Red Bull. Mas se estava tendo grainy, então por que ele colocou o pneu vermelho de novo na segunda parada, ao invés de colocar o amarelo? Simples é porque ele não tinha mais nenhum jogo de pneu amarelo disponível. Né? Então, assim, na segunda parada, ou era colocar pneu vermelho ou o pneu branco. Então, acho que o vermelho acabou sendo a melhor escolha. Com relação à parada durante o safety car, muita gente também estava dizendo Ah, a Ferrari deveria ter mantido o Leclerc na pista, porque daí ele, ele ganharia a corrida, porque terminaria em madeira amarela, o Leclerc estava na frente. Uh, e ele não ganharia, não. E por que não? Porque quando deu o safety car... O, ele estava 17 segundos atrás do Verstappen. Né? Andando num ritmo mais lento, sob o regime de safety car, então ele não conseguiria assumir a liderança com o Verstappen parando. E foi isso, inclusive, que o engenheiro do Leclerc falou no rádio. Né? Ele falou, oh, Verstappen parou, mas se a gente ficar na pista, ainda vamos ficar atrás dele. Então, vem para os boxes. E tem outra, né? Quem que imaginar, também, que o safety car não iria sair da pista que a gente ia acabar a corrida é, sob bandeira amarela. Uh, então eu acho que sim, seria até muito difícil para o Leclerc conseguir né, atacar, passar o Verstappen numa eventual relargada, se tivesse bandeira verde ali, duas, uma, duas voltas, uh, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Leclerc ia pelo menos tentar. Né? Ele, ele já sabe como é que é a sensação de ganhar em Monza com a Ferrari, com certeza que ele ia para o tudo ou nada. Né? Então, e numa dessa, né, quem sabe a vitória poderia até cair no colo do Russell ou do Carlos Sainz. Né? O Sainz, inclusive. E fez aí também, vou deixar o nosso destaque aqui: fez uma bela corrida, saindo da 18 posição e chegando em quarto. E que poderia muito bem ser terceiro né, se não tem o safety car, porque ele estava se aproximando do Russell. É, e se, né, ou então, se tivesse a bandeira verde no final, ele poderia também atacar o George Russell e tentar aí pro, é, é, conquistar o pódio. Destaque também para o Russell e para o Hamilton. O Russell, por mais um pódio, né, senhor consistência e ataca novamente. E o Hamilton, que também fez um P5, largando lá de trás. E detalhe, né a Mercedes, de novo, não parou o Hamilton sob safety car. Ou seja, se tem bandeira verde, ele ia ficar com o pneu desgastado e poderia acontecer igual aconteceu na Holanda ou até em Abu Dhabi ano passado. Né? Aliás, o Hamilton falou sobre Abu Dhabi ano passado. Ele falou sobre, ó dessa vez... Seguiram a regra. Último destaque positivo vai para ele: Nick De Vries, o De Vries que andou na, sexta, na Aston Martin na sexta-feira. Foi chamado de última hora para o Williams, né, No lugar do álbum né, que é, teve aí o seu problema de apendicite. Ele se classificou, ele chegou, se classificou na frente do Latif e terminou em nona em nono lugar na corrida. Aí aguentando até inclusive uma pressão ali do Guanizou nas últimas voltas. O né, Guanizou sempre pressionando, ele tentou até ultrapassar mas ele conseguiu aí se manter na frente. A Williams, ela tem seis pontos no campeonato. Um terço deles já é do Nick DeVries e só correu uma corrida. Né? Inacreditável né, que o cara, que é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, não tenha espaço no grid da Fórmula 1. É uma pena. Antes de ir para os destaques negativos, só tem, eu quero dizer né, que esse podcast é um oferecimento aí dos apoiadores do Boutique GP, que nos ajudam mensalmente se tornando membros do nosso canal. Então se você quiser também ser membro do canal, é só clicar aqui no YouTube embaixo em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre a camisetas como essa aqui da nossa loja e a assinatura do F1 TV. E além disso, também vamos ter aí lives exclusivas para os apoiadores. Então a gente vocês não... estão vendo que essa, essa, esse pós-corrida não está sendo mais ao vivo, tá? não vai ser mais ao vivo, só live apenas para os apoiadores, a princípio, uma vez por mês, mas quem sabe podemos estender para outras lives, para outros mais vezes também. Falando em apoiadores, também temos aqui um áudio né, de um apoiador, lá do nosso grupo de apoiadores, no WhatsApp, né, comentando aí os destaques na corrida, vamos ouvir aí o que o Marcelo Belmiro, nosso apoiador, falou sobre a corrida. É, meus amigos, um resumo básico aí do GP da Itália de hoje, aí. Ó. vamos aos destaques da corrida, né? para mim, o piloto da corrida foi o Motorista do safety car, né? Porque fez uma tremenda cagada, se é que vocês me entendem. E a Ferrari já não é dúvida, né? Dela De prontar as as dela, né? E terceiro. o Rissardo, né? Daniel Ricardo, vamos dizer assim. Que tinha que avacalhar a corrida, né? Só terminar a corrida com safety car. Rapaz, não tem como, cara. Bagunçou a corrida tudo. Ia ter uma briga boa ali entre o o Verstappen e o Leclerc, mais, enfim. Fica aí, beleza? É isso aí então. Muito obrigado aí, Marcelo Belmiro, por manter mandado o áudio. Muito obrigado a todos os apoiadores aí que nos ajudam aqui no nosso canal. Vamos para os destaques negativos, então. Então, na verdade, na verdade, eu coloquei apenas um destaque negativo, né? apenas um dessa vez, né? porque a corrida ela foi tão sem emoção, assim, sem, sem graça. Uh, que só tem um nem, nem destaque negativo não, não serviu né para ter então vamos lá não poderia deixar de ser né uh, o final da corrida né que foi acho que o grande destaque aí negativo primeiro vamos explicar o que aconteceu o Ricardo ele parou na volta 47 entre as duas curvas de lesmo eu acompanhei todo o processo né ali da câmera com board da McLaren do Ricardo né que ficou parado ali mas a câmera continua ligada pela F1 TV, e até anotei aqui a minutagem, para quem quiser conferir, quem quiser, depois quem tem F1 TV, quiser conferir, vai lá, ó. a partir, né, o Ricardo para o carro, ele para, estaciona o carro no, na minutagem, 1 hora, 15 minutos e 46 segundos lá do vídeo da, da F1 TV, da transmissão da corrida. 3 minutos e 6 segundos depois, os fiscais chegam no carro, eles tentam empurrar o carro, mas eles não conseguem colocar o carro em ponto morto. Né? Então eles ficam ali tentando várias vezes e também já informando pelo rádio. Né? Na primeira vez que ele tenta engatar é, e não consegue, ele já vai mandando o rádio ali pra, é, provavelmente para a direção de prova, né, avisando, enfim, é, é, que não estavam conseguindo e talvez provavelmente já, já mandando, né, pedindo para ir para o trator ser acionado. Passam-se mais quatro minutos até o trator entrar na pista e começar a rebocar o carro. Então, o trator reboca o carro e mais 39 segundos para o carro ser colocado. Né? É, quer dizer, aí leva mais 1 um minuto e 7 segundos para o carro né? é, é, para o trator dar ré entrar na agulha e depois que ele entrou na agulha, mais 39 segundos para ele ser colocado no chão. Né? É, ou seja, do momento que o Ricardo parou até o momento que estava totalmente resgatado, levou 8 minutos e 53 segundos. É muito tempo, é muito tempo para o resgate. E nesse exato momento que o, 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 o carro é colocado, a McLaren é colocado no chão, já dentro da agulha, é o momento que o safety car está abrindo a penúltima volta da corrida. Né? Então, assim, o motivo da demora né, do safety car ficar tanto tempo foi esse. Né, os comissários não conseguiram colocar o carro em ponto morto e precisavam acionar o trator. É, e aí o trator entrou na pista, demora mais, e tudo mais, como eu falei, demoraram oito minutos. Inclusive, tem um lance até do De Vries. Né, o De Vries chegou até a a quase se chocar com o trator, não foi quase se chocar, mas teve um lance ali que, eu até coloquei no Instagram ali do Botequim, depois vocês entram lá, é, que ele foi, tá, e tava acelerando o, o carro na frente, que era o, acho que era o Gasly, né, tava um pouco na frente, deu uma freada, ele, ele freou, colocou de lado para desviar, e o trator tava dando um ré ali. Né? Enfim, perigoso, né. É, e aí também tem outra coisa, assim, quando o Safety Car entrou na pista, o Verstappen e o Leclerc, eles já tinham passado da entrada dos boxes o Russell entrou nos boxes e quando saiu, o safety car estava na frente dele, então ele passou a ser o primeiro da fila do safety car ao invés do Verstappen eu imagino que isso seja errado eu, de repente deveriam deixar o Russell né, passar, os carros ali passarem o safety car, deixarem o safety car passarem e o safety car esperar o Verstappen, que era o líder uh, para daí o Verstappen ser o primeiro da fila e depois a, a, todo mundo que estivesse atrás do Verstappen né, enfim ia, ia seguindo a fila Uh, mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que depois eles liberaram todos os carros que estavam na frente do Verstappen uh, de ultrapassar o Safety Car, né? mas eles não liberaram os retardatários que estavam atrás do Verstappen. Né? Por exemplo, o Bottas e o Tsunoda, eles ficaram entre o Verstappen e o Leclerc. Então, ou seja, foi bem, bem bagunçado né, essa, essa, essa questão, assim, esse, essa forma como o Safety Car entrou na pista. Uh, e assim, eu disse isso no ano passado, né, que aquilo que o Masi fez em Abu Dhabi deveria estar no regulamento. E quando eu digo aquilo que o Masi fez, eu estou dizendo de terminar a corrida sob bandeira verde. Né? Uma corrida não pode terminar em bandeira amarela. O diretor de prova, ele precisa ter ferramentas pra, legais para garantir isso. Né? Ou seja, ele, cara, ele, o, o, o Masi ele é, é, quebrou o regulamento? Ok, quebrou. Mas ele entregou um entretenimento sensacional, maravilhoso. Eu falo, eu nunca vou esquecer de ter assistido aquela última volta é, em pé com um coração acelerado, tremendo. Eu estava realmente tremendo, de nervoso, de ver o, 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 os dois postulantes ao títulos, do ao título, decidindo a corrida na última volta. Cara, aquilo foi sensacional. Então, precisa ter condições. As regras precisam existir para que isso seja possível, para que o diretor de prova possa garantir que isso aconteça. Então, assim, é, então, por exemplo. É aquilo que eu falei, a FIA não aprendeu nada. Passou a mudar de toda repercussão que deu e eles não fizeram nada. Então, assim, precisa ter, sei lá, uma bandeira vermelha esportiva. Tipo assim, ó, tem que estar no regulamento. Falta três voltas para acabar a corrida. A corrida está sob safety car, automaticamente é a bandeira vermelha. Em qualquer caso, em qualquer corrida, em qualquer circuito. Deu três voltas, tá sob safety car, bandeira vermelha. Pronto. Escrito no regulamento. Todo mundo vai saber disso. É, é um fator a mais até para as equipes jogarem com a estratégia. Cara, não vai. Bandeira vermelha. Acabou. Isso vai ser no regulamento. Ou então, é, sei lá, faltando cinco voltas, né? Cinco voltas é, <coughs> para acabar a uma corrida e tá atrás de safety car, é, não precisa os retardatários, por exemplo, é, descontar a volta. Eles podem ser realinhados atrás do safety car mesmo. Então o safety car tá aqui, tá na frente. Tá, o, o, o Verstappen está aqui. O Tsunoda e o Bottas estão aqui entre o Verstappen e o Leclerc. Cara, manda o Tsunoda e o, Verst e o, e o, e o Bottas e o Tsunoda botar o carro para o lado, o Leclerc passa, todo mundo passa e eles vão lá para trás da fila, é, ali mesmo, atrás do safety car. Não vão descontar a volta, vão continuar uma volta atrás, cara. Não interessa, dane-se, azar seu. Fica uma volta atrás, mas segue a corrida. Enfim, qualquer coisa, cara, que eles podem inventar. Muita gente fala assim de fazer igual a NASCAR, né, que tem ali a, a, a prorrogação. Mas aí é complicado, por causa, por causa da questão do combustível. né? A Fórmula 1, ela corre ali com combustível limitado, então é mais complicado. Mas isso, cara, bandeira vermelha esportiva, ou, ou isso, realinha atrás do safety car mesmo, organiza atrás do safety car mesmo, não precisa mandar ninguém descontar a volta não. Quem tá uma volta atrás, que fique uma volta atrás. O cara não vai recuperar a corrida. Não vai, cara. Pô, entendeu? Menos de cinco voltas uh, pro final, faz isso. Enfim, tem muita coisa que pode ser feito, mas basta só querer. Né? É, ou seja, eles não aprenderam nada com o episódio de Abu Dhabi, onde tivemos um excelente entretenimento, mas fora das regras. É, e uma coisa, gente, é, é, até discutindo isso nas redes, nas redes sociais, é, não tem que ser uma coisa ou outra. Olha, você o show, a, 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 tem, a, tem, gente, tem, tem um que falou assim, ah, eu prefiro que seja chato, mas que seja dentro das regras. Mas por que, que tem que ser uma coisa ou outra? Pode ser as duas coisas, pode ser Dentro das regras e com o entretenimento. É só querer. Não dá para entender. E o rádio do Leclerc resume bem isso que a gente tá falando, que eu tô falando aqui. Quando falaram para ele que ia terminar a corrida sob safety car, ele disse assim, com a mão, né, aquela coisa. Pô, qual é, pessoal, né? Isso é uma piada. Nós somos a Fórmula 1. Ele falou isso no rádio. Ou seja, nós somos a maior categoria do mundo, cara. E não somos capazes de entregar um final de corrida decente para o público. É, é um absurdo isso, é um absurdo, é lamentável, lamentável é, o que acontece. É, disseram que ia ter uma reunião hoje, segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo aqui às 1h46 da tarde, né, disseram que esse vídeo que ia ter uma reunião para definir esse tipo de coisa, espero que definam, espero que mexam alguma coisa, que mudem alguma coisa na regra, para que não tenha mais, nunca mais, finais de corrida de Fórmula 1 sob bandeira amarela, Vamos aguardar e vamos torcer para que eles tenham um bom senso de fazer a coisa certa para garantir aí o entretenimento para o público sem é, sem tornar o esporte injusto. Bom, esses foram então os destaques do GP da Itália. Próxima corrida daqui três semanas em Singapura e o Verstappen pode ser campeão se vencer a prova e o Leclerc chegar em nono. Se eu não me engano é isso, né? Difícil, mas não é impossível, né? E falando em campeão Quero deixar aqui os parabéns para o Felipe Drogovic, né, que mesmo abandonando a corrida ali na primeira volta da corrida sprint em Monza, ele, se, ele garantiu o título da Fórmula 2, aí, já que o Theo Porcher né, chegou lá na última posição. Então o Felipe Drogovic se sagrou campeão ali com três corridas de antecedência, né, ou seja, a segunda corrida de Monza e mais as duas últimas de Abu Dhabi. E hoje, segunda-feira, o Felipe Drogovic foi anunciado aí como contratado pelo Programa de Desenvolvimento da Aston Martin, né? ou seja, a Aston Martin está montando tipo uma academia de pilotos, né? academia da Aston Martin, o Felipe Drogovic é o primeiro piloto contratado dessa academia, ele vai participar do TL1 em Abu Dhabi ainda esse ano e fica como piloto, primeiro piloto reserva da equipe. É, é claro que piloto reserva não é né, uma grande coisa, assim, no sentido de piloto tem que estar tá competindo, seria muito melhor se ele estivesse competindo é um absurdo, né? Ou seja, um grid, uma Fórmula 1 com 20 carros, onde o campeão da f o campeão da Fórmula 2 não tem espaço, enquanto outros pilotos né, muito piores têm espaço. A gente já viu o De Vries aí, né? Campeão da Fórmula 2, sem espaço, fez uma corrida, humilhou o companheiro de equipe que tá está há dois anos na Fórmula 1. É, enfim, né, mas vamos torcer aí para que que, que o Felipe Drogovic consiga, né, num futuro não muito distante, consiga uma vaga na Fórmula 1 é, e não fique ali, né? esquecido como piloto reserva e nem seja nem cogitado para o futuro. Vamos torcer aí, desejamos aqui muito sucesso para o Drogovic e claro, mais uma vez, parabéns aí, excelente campeonato do Drogovic, título mais do que merecido. É isso aí então pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam, deixe seu like, né, se você para quem está nos assistindo, que isso nos ajuda pra caramba, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, até o próximo e